0: Hola buenas tardes y eso noches. Para todos los que me estén escuchando, me llamo Raúl Chávez Borges, soy del segundo semestre del Grupo 10 y el día de hoy hablaré sobre el orden del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Para ello empezaremos hablando sobre la Organización de las Naciones Unidas, o mejor conocida simplemente como la ONU, organización global cuya misión es la de asegurar la paz y el orden del mundo. Sin embargo, estamos conscientes de que la ONU no es otra cosa más que un reflejo más o menos exacto del orden existente, y que por desgracia también el desorden. La ONU no constituye nada, no hace más que secundar todo el giro del desarrollo de la Guerra Fría. Sus métodos y procedimientos tienen cierto valor, nadie lo niega, pero los verdaderos problemas y fenómenos objetivos no se solucionan con discusiones normativistas o procesales. Como verdaderos problemas objetivos de la actual situación del mundo se imponen al espectador tres fenómenos nuevos, incluso se podría decir que inesperadamente nuevos. Se trata del anticolonialismo, la conquista del espacio y del desarrollo industrial de las zonas subdesarrolladas por los desarrollados. Entre sí mismos estos fenómenos son aparentemente heterogéneos. Por completo, a primera vista no tienen una relación inmediata los unos con los otros. Se ordenan como primero el anticolonialismo, después el problema del espacio y en tercer lugar el desarrollo industrial de los subdesarrollados. El desarrollo industrial es un problema central y sumamente actual de un nuevo orden del mundo. Nomos de tierra es el gran tema que se suele usar para distinguirlo bien terminológicamente de otras cuestiones menos fundamentales. La expresión nomos de tierra tiene el sentido especial de llamar la atención sobre el hecho concreto de una nueva toma de la tierra y junto con ella de una nueva división, distribución y reparto de la tierra. Debe de tenerse en cuenta que el proceso inmenso de una nueva toma y distribución de la tierra en su realidad concreta conduce a cambios esenciales de la estructura especial, e incluso de la noción del espacio, ya que con el término nomos queremos destacar el aspecto espacial del problema de un nuevo orden del mundo. En cuanto al anticolonialismo, se suele tratar en general como un asunto ideológico y realmente en buena parte lo es. Es sobre todo propaganda y con más precisión propaganda antieuropea discriminadora. Su historia se presenta como una historia de campañas propagandísticas y desgraciadamente estas han comenzado con campañas antieuropeas. Hemos presenciado cómo se hundieron en pocos años después de la Segunda Guerra Mundial los grandes imperios coloniales ultramarinos de las potencias europeas, Inglaterra, Francia, Holanda y Bélgica, coreados por las imprecaciones de esa propaganda anti creada por los europeos, ya que esto afecta especialmente a los conceptos de guerra y paz, y a dos distinciones conceptuales fundamentales, la distinción de, de la guerra y la paz, y la separación de los conceptos de enemigo y criminal. Tenemos que considerar por consiguiente el aspecto espacial que implican los fenómenos del anticolonialismo y la conquista del cosmos para el problema de un desorden de nuestra tierra. Los dos están implicados en los frentes y destinos de la Guerra Fría. Ya que antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, exactamente el 26 de abril de 1939, el primer ministro inglés Chamberlain declaró en la Cámara de los Comunes con motivo de la introducción del servicio militar obligatorio. Durante la Segunda Guerra Mundial, la discusión jurídica de la Guerra Fría se orientaba en torno a la idea de la neutralidad. Esta neutralidad se parcelaba con nuevas distinciones, se ralentizaba y se disolvió cada vez más, pero nunca abandonó por completo su punto de referencia, la idea clásica de neutralidad jurídico inter internacional. Así surgieron fenómenos intermedios como no beligerancia y la práctica de las mesures short of ever. A diferencia del primer estado que era monista, aunque solamente en el sentido de una unidad ilusoria, aparece ahora una estructura pronunciadamente dualista o bipolar. Ya no se trataba de que un protagonista de la amistad mundial observara una neutralidad, aunque fuera parcial en una guerra que hiciera el otro protagonista contra, un, contra una tercera potencia. Más bien surge una enemistad intensa entre las dos potencias mundiales, hasta ahora aisladas, y que son las dos columnas firmes de la organización mundial de la ONU. El dualismo puede permitir un pequeño grado de libertad de bloque, como fenómeno marginal o excepción y sin importancia, pero cuando los países fuera de bloques constituyen por su cantidad y su importancia un tercer frente que representa un poder político independiente, la guerra fría entrará, entrará en su tercera fase. El estado dualista sigue ahora con una fase pluralista, sería equivocado considerarlo simplemente como un aumento de dualismo e ignorar la transformación profunda de la estructura del espacio que afecta incluso a la misma idea del espacio. Frente a esto debemos recordar que la guerra revolucionaria de la situación actual es como hemos visto solamente una décima parte de guerra, en un sentido espectacular. Su mayor parte no se efectúa en semejantes planos y campos de batalla abiertos, sino en los espacios multidim multidimensionales de la Guerra Fría. Se suma a todo esto, además la vida difundida del llamado bloque continental de tal manera que las palabras espacio y gran espacio nos sugieren en primer lugar unas áreas bien definidas y no un conglomerado multipolar de, de volúmenes permeables. Para concluir debo decir que siento que estuvieron mal algunos de los acontecimientos después de la segunda guerra mundial, ya que si bien benefició a algunos países como Estados Unidos perjudicó a muchos más y es por eso que estoy en desacuerdo. Y ya para cerrar el tema, debo concluir diciendo que el espectador se enfrenta a tres fenómenos nuevos que componen los verdaderos problemas objetivos de hoy. Y ya para cerrar el tema, debo concluir diciendo que el espectador se enfrenta a tres fenómenos nuevos que componen los verdaderos problemas objetivos de hoy. El anticolonialismo, la conquista del espacio y el desarrollo industrial de las áreas subdesarrolladas. En lo que respecta al anticolonialismo se suele tratar como una materia ideológica hoy en día, ya que se trata sobre, to sobre todo de propaganda, y más precisamente de propaganda antieuropea y discriminatoria. Su historia se asemeja a una historia de campañas de propaganda que lamentablemente han comenzado como campañas antieuropeas, y hemos sido testigos de cómo el gran imperio colonial de ultramar de potencias europeas como Inglaterra Francia, Inglaterra y Bélgica han caído en el espacio de unos años después de, del final de la Segunda Guerra Mundial, acompañado de las imprecaciones de esta propaganda europea creada por europeos, y que el equilibrio de los nuevos grandes espacios podrán solo funcionar cuando estos espacios de red han encontrado la medida inmanente de que corresponde a estos requisitos.